0: Tiki Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka auf meinsportpodcast.de Boah, Alex, ich glaube, du musst die Begrüßung heute machen. Mir ist noch ganz schlecht irgendwie.
1: Die
2: ist schlecht? Was ist denn passiert?
1: Ja. Ich kann es dir kaum sagen. Ich habe echt die vollen 90 Minuten von Real Valladolid gegen Atletico gesehen. Und es brummelt noch ganz schön in meinem Körper dieses das war echt ein schlechtes 0-0, aber ach, ich, ich glaube, es geht schon, wir haben ja auch noch ein paar andere positive Sachen zu berichten in dieser in dieser neuen Folge, oder?
2: Ja, ja,
1: oh, jetzt bin ich jetzt
2: bin dieser <lacht> ein Einstieg Ei, ei, ei <lacht> Der hat mich jetzt etwas ratlos und sprachlos zurückgelassen. Etwas
1: ratlos, ja, aber wir haben ja trotzdem noch genug. Hallo, liebe Zuhörer, hier sind wir wieder jetzt, neunte Folge schon von Tiki Taka. Ihr wisst schon, euer lieblings La Liga podcast bei meinsportpodcast.de. Und bevor wir zu diesem schlimmen Kick mit Atletico kommen, ähm, gilt es schon mal festzuhalten, die alten Verhältnisse irgendwie in La Liga sind wiederhergestellt. hergestellt. Erster Real, das war jetzt schon länger so und jetzt eben auch der FC Barcelona zurück auf Rang 2. Atletico auf Platz 3, also kann so bleiben, oder Alex?
2: Ja, du, du sprichst es an. Hm. Es sieht alles aus wie immer am achten Spieltag. Ne? Wir haben in den letzten Spieltagen okay. immer davon geredet, wie spannend die Tabelle ist, wie schön es ist, dass sie mal anders aussieht. Ne? Wir haben die Schildkröten Barca und Real ähm, erwähnt, die da auf, teilweise auf Platz 6 und 8 rumgurkten. Und jetzt, ja. erster, zweiter, dritter, wieder ja. die Top 3. Ne? Also langsam pendelt genau. sie sich ein
1: alte Verhältnisse sind wiederhergestellt, aber neue Stars, die funktionieren noch nicht. Deswegen werden wir diese Folge wohl äh, ganz kreativ "Unlucky Number 7 nennen. Warum genau? Wieso? Darauf kommen wir dann bei den einzelnen Spielen drauf zu. Und ja, nachdem das ja Sonntagabend das große Spitzenspiel war im Camp Nou, können wir doch damit direkt loslegen. Mal wieder hat Lopetegui irgendwie äh, mit vier Toren Unterschied im Camp Nou verloren, vor einem Jahr hat ihn das den Job gekostet bei Real Madrid, ich glaube jetzt der Stuhl wackelt nicht beim FC Sevilla, aber Alex das war schon, ja, ein großer äh, Unterschied der beiden Teams oder? Äh,
2: ja, du sprichst es an letztes Mal gab es ein 5-0 äh, im Klassiko für ihn, sein letztes Spiel 5-1, war ein 5-1? Ja, ja 5-1, ja. jetzt ein, genau, jetzt ein 4-0 ähm, tatsächlich hat sich sein Sevilla besser angestellt als damals sein Real Madrid, mhm. ähm, aber das Ergebnis liest sich natürlich etwas dramatisch aus seiner Sicht. Ne? Ähm, ja. Das muss man schon sagen. Tatsächlich hat es aber Sevilla echt, vor allem in der ersten Halbzeit, wirklich gut gemacht. Ähm, sie hatten drei riesige Chancen durch Unglücksrabe Luc de Jong, der alleine hätte mhm. drei Tore machen können, wenn nicht de sogar jo. müssen.
1: Aluminium getroffen noch. ja.
2: Ähm, also die eine Chance, da kann man ihm nichts vorwerfen, die hält Tastegen wirklich grandios in eishockey manier im kurzen Eck. Ähm, dann schiebt er ihn einmal daneben und einmal köpft dann, glaube ich, als Aufsetzer drüber, jeweils aus drei, vier Metern. Also, da hatte Barca Dusel ja. und dann kurz vor der Halbzeit ja. hatten sie ja zehn richtig gute Minuten, wo alles reinging. Ne?
1: Ja, man muss auch sagen, wenn äh, Barcelona hat ja die ersten Chancen echt eiskalt genutzt. So Suarez da schon mit diesem Fallrückzieher, Vidal war dann direkt fünf Minuten später in Minute 32 da und dann auch noch Dembele in der 35. Minute. Da ist dann natürlich auch schnell so ein Widerstand von so einer äh, Überfliegermannschaft wie Sevilla schnell gebrochen. Die haben trotzdem noch viel mitgemacht und hatten im Endeffekt sogar eine Chance mehr, 16 zu 5 ja. das Verhältnis aus Sevilla-Sicht. Aber da war dann einfach nicht viel zu holen. Und wenn dann der Jong vorne die Glocken nicht macht, dann war das schon. Ja. Sehr bitter, dass es dann so hoch ausgefallen ist, der Sieg. Naja, hätte vielleicht auch nicht sein müssen, aber geht schon ja. trotzdem in Ordnung. Ja, du,
2: du sprichst den Fallrückzieher an. Das war natürlich wieder ein Traumtor von Soares, der schon unter der Woche in der Champions League ein Wolle aus 17 Metern unhaltbar reingefeuert hat. Und jetzt macht dann mhm. Fallrückzieher mit dem linken Fuß also zwei absolut sehenswerte Tore, wer die Tore noch nicht angeschaut hat.
1: Ja, Gut. War ja nur drei Meter Distanz oder so, kann ich auch noch. Kannst du auch noch okay,
2: okay. <lacht> ähm, Ja, also natürlich, das Tor kam auch aus dem Nichts, muss man auch sagen. Es ist natürlich individuelle Klasse, auch das muss man sagen. Ja. Ähm, ja. Aber ja, in de, im Endeffekt waren beide in der Abwehr nicht wach und die eine Mannschaft hat halt hm. ihre Chancen genutzt und die andere hat ja. sie halt verballert. Ne? Das war in, an dem Abend der Unterschied. Und im Ergebnis ja. liest sich krass. Übrigens hat, weil ähm, werde auch nach dem Spiel zugegeben, dass die Anzeigentafel etwas äh, übertrieben ausgesehen hat zur Halbzeit. Denn da stand mhm. es schon 3-0. Und er hat auch, ähm, ja, hat auch zugegeben, dass sie dass das Spiel nicht so dominiert hat, wie sie es gerne hätten. Dass sie Schwierigkeiten mhm. hatten bei der Spielauslösung, beim Spielaufbau. Ähm, dass Sevilla das wirklich gut gemacht hat und sie da vor ja, vielen Problemen gestellt mhm. hat. Sie an. Ähm, also muss man auch, ne? Er, das ehrlich analysieren, denn nochmal, denn ja. 4-0 liest sich krass, aber das sollte man nicht überinterpretieren, ja. denn schon gegen Inter unter der Woche hat Barca wirklich ja. eine schwache erste Halbzeit gespielt, hat viel zugelassen und hatte Glück, dass der Gegner seine Chance nicht genutzt hat, beziehungsweise, dass der Stegen halt so ein richtig starker Torhüter ist. Ne? Ähm,
1: ja. Valverde war ja ganz gut drauf, Er hat ja auch noch dann in, auf der Pressekonferenz für einen Lacher gesorgt, ja. denn als kleiner Aufreger der Partie, äh, zwei Platzverweise in der Schlussphase, erst Araujo, äh, Notbremse und dann noch Usman Dembele wegen Meckerns gelb -rot gesehen und äh, weil er den Schiedsrichter beleidigt hat und hat dann, wie war das, Valverde auf der Pressekonferenz gesagt, er kann sich kaum vorstellen, dass Dembele was hat gesagt hat, weil der kaum einen Satz auf Spanisch hinkriegt, ja. oder wie war das? Ja, so in die Richtung.
2: Ähm, äh, er hat gesagt, ich finde es schwierig mit Dembele zu reden, denn auf Spanisch bekommt er äh, nicht wirklich viele Worte raus, beziehungsweise kann nicht wirklich äh, vollständige Sätze sprechen. Deswegen hat er so, so ironisch gesagt, ich bin schon gespannt, was im ja. Schiedsrichterreport ja, steht. Ähm, ja. Ja. Hat für Lacher Aber gesorgt. da waren es ja ja, dann nur äh, zwei, drei Wörter im genau, Schiedsrichter. Genau, und tatsächlich stand ja. da drin, warum wurde Dembele vom Platz geschickt? Er soll hm. unserem Freund Matteo ja, Lachos gesagt Lajos. haben, du bist schlecht, sehr schlecht. Ja. Dazu hat er ihn wohl auch irgendwie am Arm berührt oder ja, das, oder, oder das Spray irgendwie berührt, das hinten Uhu. verankert ist und ihn quasi oh. also den Schiedsrichter so berührt und das offenbar war, war Matteo Lachos zu viel. Ja. Ja. Und ja, gab es eine rote Karte, Vorausging eine für mich unnötige Notbremse, auch das war sehr kleinlich. Ähm, ja, das kann man schon. Hat ihn halt gehen. kurz Sonst gezupft. Ja der Chicharito durch. Ja, aber also. du hast ja gesehen, dass der quasi schon gemerkt hat, Mist, dann den Ball komme ich nicht mehr ran, hat sich dann fallen lassen, weil er ja. Split-Second einen Zupfer gespürt hat. Also Erfahrung. Ja, ja, für mich sehr harsch. Aber wie gesagt, die zwei roten Karten hinten raus, das war die Show von Matteo ja. Lajos da. Also mein Twitter-Feed mit, Twitter mit den ganzen spanischen Journalisten hat sich dann auch überschlagen und alle haben gesagt, typisch Mateo Laos, der einfach gerne im Mittelpunkt steht, der, der viel übertreibt, seine Körpersprache. Auch Suarez hatte beispielsweise eine gelbe Karte gegeben, obwohl Suarez ausgerutscht ist. ja, hm. Ist dann im Ausrutschen hat der Sevilla-Verteidiger ähm, kurz getroffen. Mateo Laros gibt ihm sofort Gelb, weil Suarez gesagt hat, ich bin doch nur ausgerutscht. Und diese Widerworte waren... Laros schon zu viel, dem Herrn ja war nämlich schon zuwider und dann ähm, gibt es auch Footage, wo man sieht, Suarez fragt doch nach, darf ich denn nicht mal reden und äh, Laros hm. schüttelt nur den Kopf und sagt du dem, nicht. nein, darfst du nicht und dann lacht Suarez hm. und geht weg und sieht aber die gelbe Karte. Hm. Also da war wirklich viel los und Laros, wie man ihn kennt und, hm. naja, liebt, weiß ich nicht, hm. noch, aber...
1: Ja, jetzt ist Barca wieder 2. 4 gewonnen, was sicherlich auch ein bisschen wieder ja, Selbstvert für Selbstvertrauen sorgt, denn wer hat jetzt endlich sein erstes Tor der Saison? Lionel Messi Lionel mal wieder Messi. mit dem Freistoß genau. und mal wieder hat, äh, muss ich auch sagen, äh, Watschlick. <lacht> mh, irgendwie, er ist und bleibt kein guter Teil. Freistoß, den hätte er schon mal haben können, klar, war gut getreten über die Mauer, bla bla, aber trotzdem ja. irgendwie, er war ja noch dran und er ist für mich einfach kein guter und deswegen könnte der Sevilla noch weiter noch ein paar Punkte kosten ja da gestern war es jetzt nicht kriegsentscheidend
2: ja gestern war es tatsächlich nicht in, nicht entscheidend weil es ja das vierte Tor war aber und natürlich gut über die Mauer ist immer schwierig und Messi hm. kann das ja hat ja einen super ja. super Track Record was die Freistöße betrifft aber ich gebe dir recht es sah nicht glücklich aus also er war ja nicht komplett im Winkel der Ball er war auch nicht hart geschossen so nee. richtig man wusste auch was kommt und ja. ich finde auch er <lacht> springt zu früh und macht keinen Zwischenschritt. Das hat der Kollege Jan Platte ja. auf der Zone auch gut analysiert. Ähm, Grüße an dieser Stelle. Watschlig macht auch meines äh, Empfindens nach keinen Zwischenschritt. Springt zu früh und sinkt dann fast schon wieder ab. Und hat, ja. äh, kommt dann quasi nicht ran, obwohl der Ball wirklich nicht so richtig platziert war. Also nee. sieht unglücklich aus. Und auch nicht das erste Mal. Also ich denke ja. mir auch... Puh, Sevilla, habt ihr ja. da nicht vielleicht doch einen, der ein bisschen besser ist? Äh,
1: dann ich Sergio Rico abgegeben und dann jetzt da für den ja. schon auch bitter. Ja. Und jetzt korrigiere mich, ich glaube, ich habe eine Statistik gelesen, Lionel Messi, das war sein 100. Treffer für Barcelona außerhalb des Strafraums. Boah. Kommt das hin? Die, ha die hast du mir, die Statistik, ja, okay. habe ich, echt nicht, nicht auf dem Schirm. Ich glaube, das stimmt so. Es kommt auch hin. Ich meine, insgesamt ähm. hat er jetzt 604 Tore für die Katalanen in 692 Spielen ja. und dann so jedes sechste Mal außerhalb. Ja. Das,
2: das und übrigens, raus. das war irgendeine coole Grafik. Und übrigens, ja. sein erstes Saisontor, wie du schon gesagt hast, und man hat ihn auch ja. gemerkt, man hat ihm angemerkt, dass ihn das nervt, denn er hat schon mhm. sehr... Eigensinnig gespielt in der zweiten Halbzeit. Gute Stand 3-0, aber man hat schon gemerkt, das nervt ihn und er wollte es fast schon Er will jetzt. Ja, er will jetzt zumindest, ja. er, er, er wollte es ein bisschen erzwingen, hat auch nicht so ja. super gespielt. Klar ist noch nicht bei 100% Matchfitness und so. Man merkt ihm das auch dass er an, dass er körperlich noch Defizite hat. Aber er war nicht so frei wie sonst und natürlich, mhm. ne, das liest sich krass, wenn, wenn er am, nach sieben Spieltagen oder am achten Spieltag quasi noch kein Saisontor hat, Messi. Ne? Mhm. Natürlich war er verletzt die ganze Zeit, aber es liest sich einfach krass. Mhm. Und klar, das hat ihn genervt, ne? das hat man gemerkt. Auch bei, bei der Reaktion des Torres, so diese Erleichterung gepaart mit ein bisschen, mhm. fast schon Wut, würde ich jetzt sagen. Ja, also, es tat ihm bestimmt ja. gut jetzt. Ähm.
1: Das Tor. Tja. Okay, und dann kommen wir zu unserer großen Überschrift. Unlucky Number 7,
2: mhm. eure Nummer 7, jetzt
1: 90 Minuten auf der Bank gewesen, zum wahrscheinlich ersten Mal auch.
2: Genau. Also,
1: der Kollege, was ist da aber der los? Kollege Anton Spiele, Drei Tore, zwei Vorlagen, das ist okay, aber dafür waren seine Leistungen halt bisher noch nicht so wirklich überragend, auch dank. Oder aufgrund schlechter Position, falscher Position oder wie siehst du das? Ja,
2: genau, du sprichst den Kollegen Anton Griesmann an. Ähm, saß 90 Minuten draußen beim schönen 4-0. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie, wie ihm das geschmeckt haben dürfte. Klar, ähm, Rotationen müssen mal sein. Griesmann hat jetzt jedes Spiel durchgespielt. Das waren ja, glaube ich, drei mhm. englische Wochen am Stück, wenn ich mich täusche. Also mhm. neun Spiele in quasi mehr oder minder drei Wochen, das ist viel. Du musst natürlich rotieren. Das ist auch normal, dass auch ähm, Griesmann da mal rauskommt. Aber trotzdem, ne? bei so einer Gala quasi, zumindest vom Ergebnis her, 90 ja. Minuten als Superstar, als 120 Millionen Mann, ja. als Offensivstar auf der Bank zu verbringen, ist nicht toll. Und was man auch äh, ansprechen muss, Barça hat jetzt wieder mit einem echten Flügelspiel gespielt. Dembélé hat auf links begonnen Den und hat seine Sache gut gemacht. Ja. Ähm, also da muss man wirklich sagen, man merkt dass Barca besser spielt, wenn sie echte Flügelstürme haben, zumindest einen, weil Messi zieht ja auch immer gerne in die Mitte, man weiß mhm. es ja, der ist ja, hat ja keine feste Position in dem Sinne, der spielt ja, ja. gerne mal auf der 10, der lässt ja. sich sogar ins Mittelfeld fallen, also so richtigen Rechtsaußen haben sie ja eh nie, wenn Messi spielt. Ja, und wenn dann Griezmann quasi auf links spielt, gilt fast schon das Gleiche für die Seite auch und das mhm. merkt man einfach, dass Barca so also ein richtiger Flügelstürmer abgeht und Ansu Fati ähm, hat das gespielt in der Absenz von Messi auch das hat hm. Barca wirklich gut getan da einen richtigen Flügelstürmer zu haben jetzt ist Bele zurück und auch mit ihm merkst du der Mannschaft tut das gut wenn sie einen wirklichen schnellen trickreichen, dribbelstarken Spieler haben, der ins 1 gegen 1 geht der finden macht hat ja so auch sein Tor geschossen das 3 zu 0, hm. ne? durch seine typische ja. Schussfinte und dann ja, also Griesmann, ja, hoffentlich hat er was gelernt auf der Bank.
1: Jetzt, jetzt gibt es ja sogar auch schon, gab es ja schon am Sonntagmittag Gerüchte, äh, Geduld Barcelona mit Griesmann am Ende, oh will wei. man ihn für Neymar loswerden. Oh also ich wei. denke mal, das ist Schwachsinn und natürlich viel zu früh, diese, diese Geduld am Ende mhm. Spekulationen. Also. Ich, wobei ihr könntet dadurch, durch einen Grießmann-Verkauf, könntet ihr vielleicht diese extrem hohe Strafzahlung
2: von 300 Euro an Atlético <lacht> vielleicht noch umgehen. Also das würde euch vielleicht wieder wissen helfen. Ich weiß gar nicht, ob das irgendeiner schon per Paypal oder so überwiesen hat, Kurz, auf, auf kurzen Weg, bei dem hohen bei bei ja. Betrag. Ja. Ähm, nee, aber tatsächlich das Gericht, ich glaube das kommt aus Frankreich, ähm, hm. nachher, dem würde ich nicht so viel Bedeutung beimessen. Ja. Ja. Ähm, Griezmann hat aber was Interessantes gesagt, denn er war auf der PK vor dem Champions-League-Spiel gegen, gegen Inter und mhm. wurde da natürlich... Mit seiner lustigen Haarpracht. Ja, ich finde sie schön. Wie ein sir. Obdachloser. Ah, ja, ja. Boy <lacht> ist das. Ähm, auf jeden Fall wurde darauf angesprochen und hat wahre Worte ähm, gesprochen und getätigt, die man so oder so auslegen kann. Auf jeden Fall, wie gesagt, sehr ehrlich. Nämlich hat gesagt, das Verhältnis zu Messi kann doch gar nicht so gut sein, einfach mhm. weil sie noch ganz wenig zusammen trainiert und gespielt haben, weil eben Messi so lange verletzt war. Dazu hm. kommt, dass beide jetzt nicht so viel sprechen. Mhm. Ähm, Messi ist ja bekannt dafür, dass er eher ein stiller Genosse ist und dann halt so mit oh, introvertiert. introvertiert mit seinem Kumpel Suarez ja. natürlich abhängt, aber eben ja. wie gesagt nicht so, nicht so outspoken ist und auch Griezmann ist ja. quasi auf dem Platz ist er ziemlich extrovertiert, bei seinen Torjubeln und so weiter, Da ja, ja. ist er extravagant, aber er ist eigentlich ein, ähm, innerhalb der Gruppe eher zurückhaltend, eher schüchtern, auch in seinem Interview spricht er eher leise, ja. hält sich zurück, dann ist er natürlich ein Neuzugang, da bist du natürlich musst dich erst eingliedern und so. Also ja. er nimmt da seine Rolle als Neuling schon so an, indem er sich zurückhält und ja, und Griezmann und Messi haben noch nicht so zusammengefunden, sportlich und ja. auch ähm, auf persönlicher Ebene, wenn man so will. Ja, und das hat man, merkt man natürlich auch ein bisschen am, auf dem Spielfeld ja. und ja, ist auch so ein Grund, ne, warum da die Chemie noch nicht passt und wie gesagt, man hat jetzt gesehen, mit Dembélé ist die Chemie besser im Team. Ja, ja wird es spannend sein für Valverde die nächsten Wochen
1: dass es da so ab und zu noch Missverständnisse auf dem Platz gibt. Vielleicht ein Zuspiel dann eher in den Rücken statt genau in den Fuß geht, das sehe ich bei Real Madrid auch, wo Hazard auch noch nicht so richtig ja, angekommen ja. ist. Dazu kommen wir gleich. Ich fand bei Barca noch spannend, da war am Sonntag glaube ich Mitgliederversammlung, da will ich jetzt nur ganz kurz ja. aufgehen. Da wurde dann entschieden, also dass die Mitglieder äh, durften abstimmen, dass äh, nachträglich die Ehrenmedaillen für den ehemaligen Diktator Spaniens Franco entzogen werden. Das waren drei Stück, die ich glaube von den 15 er bis zu den 70ern da FC Barcelona, dem Franco gegeben hat, die wurden jetzt nachträglich ihm entzogen, auch sehr interessant, weil es ja immer heißt, Real Madrid ist der franco club aber da gibt es ein paar jetzt immer mehr Indizien, Belege, äh, die zeigen, dass auch Franco ganz gut geliebt, äh, wie sagt man, äh, Harmoniert hat mit dem FC Barcelona. Ich habe da auf Twitter einen kleinen Thread zu gestartet und nochmal gezeigt, wie da, wie die Titelausbeute war in diesen Jahren, aber da müssen wir jetzt nicht genauer aus, drauf eingehen, weil das auch ein sehr schwieriges Thema ist und man ja nicht mehr so genau nachvollziehen kann, was dann in 50ern ja. war. Was war noch? Wollen wir jetzt direkt schon
2: zu den königlichen übergehen? Ja, kannst du so. gerne machen. Das du hast Hazard ja. schon angesprochen.
1: Ja. Hau raus! Un, unlucky Number 7, vielleicht diese, äh, seven, wie der Film, äh, vielleicht diese Nummer 7 hat jetzt, ist jetzt der Knoten ein bisschen geplatzt. Endlich auch am achten Spieltag, wie Lionel Messi, hat auch Eden Hazard sein erstes Saisontor. Die Königlichen haben äh, in Granada ja so die, ziemlich die Überraschungsmannschaft der Saison bisher bezwungen. Das hat ja auch der FC Barcelona schon äh, am eigenen Leib erfahren müssen. Wie war die Niederlage da? 2-0, 2-1? 2-0. 2 du erinnerst dich schön. Äh, Real Madrid hat 4-2 gewonnen und das dank schon eines sehr, sehr frühen Tores, also Karim Benzema hat schon in der zweiten Minute getroffen nach Traumassist, Gareth Traum mit dem Assist, Außenriss. Wirklich. Ja, das war echt stark. Ja. Äh, ich war im Banner-Bio dabei, da hätte man sich gerade so hingehockt und alle gerade so den ersten Tweet verschickt zum Anstoß <lacht> und dann Boom! Also das hat dann bestimmt auch schon mal Granada den Zahn gezogen, aber eben auch, weil die Defensive wieder ziemlich gut stand und äh, das Ramos waran waren noch nicht super stark beschäftigt. Casemiro hat wieder ein starkes Spiel gemacht, aber von Granada hatte ich fast ein bisschen mehr erwartet. Dann eben Hazard nach Vorlage von Valverde, Traumtor gemacht. Die, die Nummer 7, luft das gab es doch schon mal, hat mich an Raúl González sogar erinnert. Ja, ja. Und dann ja nach der nach dem Seitenwechsel dann nochmal Modric, dieses, ja, die Kiste irgendwie aus 25 Metern in den Winkeln, das kann er. Und dann ja. ist Granada eigentlich nur noch mal rangekommen, weil Ersatztorhüter Alphonse Areola ja, irgendwie gemeint hat, einen Rückpass <lacht> eine Weile bei sich zu behalten ja. und noch mal gucken, mit welchem Fuß macht das jetzt. Und zack, war dann der Gegenspieler da. Er äh, trifft ihn beim Wegschlagen des Balls, 11 Meter. Den, den musste er auf seine Kappe nehmen. Dadurch geriet dann die Mannschaft noch ein bisschen ins Wanken. Da fiel dann kurz darauf, später auch noch mal nach einer Ecke äh, das 3 zu 2. Da hat dann die Mannschaft noch mal ein bisschen gewackelt, aber Rames Rodriguez kam eingewechselt und hat dann noch mal ja, die Mannschaft erlöst mit seinem Tor in der Nachspielzeit, auch befreiender Jubel, emotional Trikot ausgezogen, das Stadion hat ja, ganz viele Rames, Rames-Rufe angestimmt, also das war versöhnend, versöhnlich nach ihm
2: Nachdem sie äh, dann quasi verscherbeln wollte oder Madrid ihn verscherbeln wollte und irgendwie keinen Abnehmer ja. gefunden hat. Ne? Ja, halt äh, oder, Kasse oder beziehungsweise keinen, der so viel zahlen wollte. Ähm, ja. War ja kurz davor im Sommer zu Athleti zu wechseln, beziehungsweise zu Napoli. Das waren Eher ja so, noch Neapel. Ja. Genau, das ja. waren die Vereine, die dran waren. Aber man hat ihn nicht losbekommen ja. und jetzt erster Saisontor. Sport nicht schlecht, Funktioniert ne? Turniert er wieder. Ist ja ähnlich wie Bell dann
1: wieder. Jetzt muss sie dann gucken, dass, dass er mit den beiden was anfängt. Aber natürlich sind die beiden Waffen nur jetzt. Muss man halt gucken, ob die auch in dieses, in dieses neue Spielidee von sie reinpassen. Aber da man davon aktuell noch, nie, noch wenig sieht, ist es ist immer noch das alte 4-3-3-System. Es ist immer noch viel auf Flanken und auf individuelle Momente ausgelegt. Wenn da Hazard nicht zum Dribbling ansetzt, mhm. dann geht da kollektiv ja. noch nicht so viel ja. zusammen so, der, bei dem Sieg, da war der beste Mann Valverde auf dem Platz, der Uruguayer, der da äh, vor zwei Toren die Bälle erobert hat und dann direkt weitergegeben hat auf Hazard und äh, dann beim 3-0 auch involviert war von Modric, also da kann man sich bei ihm bedanken, dass da eher für irgendwie auch die drei Punkte gesorgt hat. Aber ja, James, hm, ich weiß nicht, ob er jetzt über die Joker-Rolle noch hinauskommen wird, weil jetzt sind Modric und Isco auch wieder fit. Und es gibt eben nicht so diese hängende Spitze- Zehner-Position, die ein James gerne hätte. Aber ja, wenn er sich auch dann als, keine Ahnung, für wen Karma, für James, äh, für Bale als Außenspieler so integriert und er hat ja auch viele Bälle erobert, von hinten raus wieder ähm, auch schnell das Spiel beschleunigt, das sah schon oft gut aus und ja, wurde gemacht.
2: Passt. Ist er da, ähm, Ich finde übrigens auch verdienter Sieg für Real, also ganz klar, aber das Ergebnis ist auch wieder kurios. Übrigens genauso, also zwei Tore Granada zu Hause erlauben, ist too much. Und vor allem die Art und Weise wieder, ne? erst pennt der Torwart mit Ball am Fuß, mhm. dann pennt man kollektiv nach einer Ecke. Auch das gab es übrigens fast genauso vor wenigen Wochen gegen Levante mit fast, der gleichen, fast dem gleichen. Ergebnis, damals war es ein 3-2, mhm. nach 3-0-Führung hat man noch gezittert hinten raus, obwohl das Spiel komplett sicher mhm. war. 3-0-Führung. Ne? Ja. Auch jetzt wieder eine 3-0-Führung gegen, gegen Granada und wieder hat man zwei Tore kassiert. Und wieder, weil man schläferig ist, mhm. weil man quasi schon mit den Gedanken beim, weiß ich gar nicht, Samstag, Sonntag-Spaziergang ist <lacht> oder beim äh, ja. Paella-Essen ja. danach, weil man, ja. wo auch immer, ne? Auf jeden Fall. Diese, diese mentalen äh, hm. ja, Aussetzer, die, die sind wiederkehrend bei Madrid und die dann, ja, es zeigt sich in, in der Scoreline am Ende zwei Gegentore, zu Hause gegen Granada und zu Hause gegen Levante, zwei klare Abstiegskandidaten, hm. die nicht dafür bekannt sind, äh, weder stark zu sein, noch irgendwie offensiv stark zu sein, das ist too much, da muss Real dran arbeiten, da muss man echt sagen. Da hast du schon recht. Es ist auch einfach
1: extrem bitter, dass wenn man individuelle Fehler passiert, so häufig kommt das jetzt auch nicht vor, aber schon ein, zwei Mal pro Spiel, dann führen die meistens direkt zu einem Fehler. Das, ja. Also ja. das war bei, gegen Celta Vego der Fall und äh, in der Champions League und wenn Toni Großmann mal einen Fehlpass macht, wenn Ramos im mhm. Aufbau den Ball verliert, womit einfach keiner rechnet, dann ist die Mannschaft aufgerückt und zack, klingelt es hinten und jetzt war es diesmal war es Areola, da, der da der, der Pechvogel war und nach der Ecke haben dann Waran ja. äh, und Benzema ein bisschen passiv geschlafen, nicht mehr Fehler, ah, ja. Aber, ja, es ist, Areola's,
2: ist ein gutes Stichwort. Erklären Sie doch mal, warum mhm. der im Tor stand und nicht Ach, Courtois. Im Tor stand.
1: Genau. Courtois hat gegen Brügge die, die beim 2-2 die ersten 45 Minuten mitgespielt, hat schon vor dem Anstoß angeblich ein bisschen wegen Unwohlsein geklagt, trotzdem hat er sich aufstellen lassen und jetzt dann die große Sache, dass er länger ausfällt oder zumindest jetzt für dieses Spiel gegen Granada. Angeblich wegen, hier muss ich nochmal das Wort lesen, Gastroenteritis. Und jetzt muss ich nochmal bei Real Total nachlesen, was das für eine Magen eine Entzündung der Schleimhäute von Magen und Dünndarm. Hm. Okay, deswegen kann man nicht spielen oder muss man dann die ganze Zeit auf dem Pott sitzen. Egal, es gab deswegen Aufruhr in Spanien, weil das hm. Medium diario mhm. zuvor etwas anderes vermeldet hat und angeblich von den königlichen Ärzten etwas erfahren haben will, äh, nämlich, dass äh, Courtois an Angststörungen oder ja, Neurosen, Angstzuständen mhm. leidet und deswegen einfach irgendwie ihm auch deswegen schlecht ist und ja fast Burnout-mäßig, dass er deswegen nicht spielen konnte. Das hat Real Madrid schnell am ähm, äh, ja, unter der Woche Widerlegt und eben eine offizielle Mitteilung gegeben, von wegen, das sind Falschmeldungen im Umlauf. Äh, es wurde einfach eine Gastroenteritis diagnostiziert und jetzt wird er gegen ja, Dehydrierung und Elektrolytungleichgewicht, bla bla, behandelt. Ganz spannend. Okay, Diario war für mich lange ein, ja, jetzt kein Fake-News-Portal wie jetzt, was weiß ich, äh, was haben wir da so, Don Ballon? Don Ballon, genau. <lacht> <lacht> Gibt's überhaupt nicht.
2: <lacht> ja, die gibt es also, Das noch. ist wirklich die schlechteste <lacht> Quelle, die man sich <lacht> vorstellen kann <lacht> ja. im Fußball, egal in welcher <lacht> ja. Liga. Also unseriöser
1: geht nicht. Amen. Ja. Und trotzdem heißt es ständig in, in deutschen Medien so laut Don Ballon soll, äh, was weiß ich, Continuo zu Real jetzt. Nee. Ähm, und bei okay diario ist Eduardo Inder, der Chefredakteur und der haut schon öfter mal irgendwie Fel Falschmeldungen raus. Ich glaube vor drei Wochen oder so will er erfahren haben, dass Kroos weg will und dass auch Sidani nicht mehr will, was auch völliger Schwachsinn ist, weil Kroos einerseits zu den Besten der Saison gehört und eben auch äh, die meisten Minuten unter Sidani aktuell hat, gemeinsam mit Casemiro. Also der... Denkt sich öfter mal Sachen raus und darf die dann in dieser lustigen Talkshow El Chiringuito raushauen Eieieiei. und findet dann, Lustig, ja. findet dann auch sowohl bei spanischen als auch irgendwie internationalen deutschen Medien Anklang, wenn es wieder heißt, uh, uh angeblich Spanien-Experte will erfahren haben, dass Groß geht. Nein, stimmt nicht und eben diese couture meldung so kurios sie auch ist, stimmt dann offensichtlich auch nicht und ja, jetzt mal sehen, ob er zu Länderspiele noch mitreist, der Couture äh, nach Belgien oder ob er dann in Madrid bleibt und da auf dem Pott und bleibt.
2: <lacht> Spannend auf jeden Fall. Also Areola, muss man ja auch sagen, ähm, unabhängig von dieser von dieser Situation ähm, um Courtois, sportlich hat er auch noch nicht überzeugt, finde ich. Ähm, Areola? Nee, nee, Courtois, Courtois mein meinst, meinst du. Ähm, ja. Also ich finde, Areola hätte da wirklich die Chance ihn abzulösen mit guten Spielen, meiner Meinung nach. Ich denke auch nicht, dass er, dass er unumstritten ist, Courtois, aber der Fehler jetzt nee. natürlich diese, ne, diesen Rückpass, den er vertändelt hat, das war wirklich ein mentaler Lapsus. Also, ja. da hat er sich keinen Gefallen getan, Areola. Also ich denke, die Chance ist da, dass er vielleicht mit guten Leistungen vielleicht sogar ein so. bisschen die Nummer eins
1: wird. Glaubst du nicht? Vielleicht, wenn, wenn Courtois mal wirklich ein paar Bock Böcke hingelegt hätte. Ja. Der sei jetzt bei vielen Gegentoren immer unglücklich. Ja. Vielleicht zu früh runtergegangen, sich irgendwie schon zu weit vorne. Genau, solche Sachen. Er ja. hat immer mal einen Tunnel dabei. Ja. Das sind jetzt keine mega Fehler, aber deswegen hat er bei uns auch... Watschlik-mäßig quasi. <lacht> Wir haben bei Real total die Durchschnittsnoten jetzt nach zehn Saisonspielen. Da ist er so, so gesehen der fünf schlechteste Akteur bisher. Ui. Mit nur, in Anführungszeichen, 3,12, aber nur eben vier Akteure waren da noch. Dann noch schlechter bewertet, ähm, er braucht auch einfach wieder ein bisschen Selbstvertrauen und äh, wenn du sagst, vielleicht hat Areola die Chance da, glaube ich nicht, weil sie dann einfach klar gesagt mhm, okay. hat, es wird keine Diskussion geben und wir haben da jetzt eine klare Nummer 2 geholt, natürlich wenn jetzt Courtois mal krasse Böcke in zwei, drei Partien hintereinander hinlegt, dann wird man schon mal gucken, okay, wir, wir sorgen jetzt mal ein bisschen für Abwechslung oder keine Ahnung und dann ist der Courtois danach wieder im Einsatz, ja. egal. Ähm, bei Real Madrid, wir haben das Thema an Lucky Number 7, jetzt Eden Hazard im sechsten Einsatz sein erstes Tor und direkt auch die erste Vorla Vorlage nachgelegt, eben für Modric 3-0. Er ist bei diesen schwächeren Durchschnittsnoten, ist er auch dabei. Er ist da so gesehen der drittschwächste Akteur mit einer 3,67. Ist jetzt auch nicht katastrophal, aber es geht noch besser, eben weil er sich auch ja, hier und da Missverständnisse leistet im Zusammenspiel mit den Kollegen. Das war in Paris mit Mondi zu sehen, wo die nicht wussten, wer geht jetzt zum Ball und wer läuft. Und dass man Benzema den Ball nicht in den Fuß kriegt, sondern eher so in den Rücken, so, was einfach noch so da fehlen noch so diese letzten Prozentpunkte, was man ihm auch nicht so viel vorwerfen kann. Ähm, ich finde eher dann dass man auch mal sagen muss, das ist für ihn ähnlich wie bei Griezmann und auch wie bei einem anderen Siebener, über den wir später noch reden, mhm. dass es nicht die ideale Position ist, so fest auf dem linken Flügel zu sein. Empfehlen da so ein bisschen diese Freiheiten, die er bei Chelsea hatte, wo er ja, ja auch mal hängende Spitze irgendwie komplett im Zentrum von links nach rechts laufen konnte, also wo er eine ganz andere Heatmap hatte mhm. als jetzt bei Real Madrid, wo er schon sehr flügellastig ist und da einfach auch gar nicht so ins Dribbling vielleicht gehen darf, also Chelsea hat man ja ständig gesehen, dass er mal vier Gegenspieler stehen lässt ja. und dann irgendwie ja, Vorlage Tor macht. Das, das fehlt mir noch ein bisschen, Madrid, aber ich denke, das ist eben auch von der Position abhängig, dass ihn sie da noch ein bisschen ja, vielleicht noch ein bisschen zu sehr an der Leine lässt. Also dabei könnt ihr ihn auch mal anleschen und Benzema ist ja auch dafür bekannt, dass er ständig rotiert und auf die Flügel geht und warum dann nicht mal einen Hazard öfter mal ins Zentrum gehen lassen? Oder wie sind da deine
2: Beobachtungen so? Ja, im Endeffekt. Was natürlich eine Rolle spielt, ist, dass er nicht ganz fit war vor der Saison. Ne? Ja. Ähm, die paar Kilo Übergewicht, die sind ja fast schon verbrieft. Dann natürlich neue Liga, neues Umfeld. Die Mannschaft funktionierte nicht, er war verletzt. Das kommt ja. alles. Da kommt eins ja. zum anderen. Ähm, deswegen wäre ich dann nicht so kritisch mit ihm. Das ist einfach normal, ja. dass man Anlaufprobleme hat. Das Tor wird ihm gut tun, genauso wie ne? bei Messi, haben wir es ja gesagt, wobei bei Messi ja. weiß man... Ähm, dass es keine große Sache ist, aber trotzdem ne, als Neuzugang tut ihr ein Tor einfach gut. Das ist so eine kleine Befreiung. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er, ob er zur belgischen Nationalmannschaft reist. Ähm, doch, doch. Das macht er, weil Messi ja. macht es nicht. Ja. Der ist nämlich gesperrt für das Länderspiel. Ja. Und ich, denk, ja. ich denke, da, das tut dann einem Spieler auch gut, dass er ja. quasi, wenn er einen Trainingsrückstand hat oder dergleichen, dass er quasi ja. nochmal zwei Wochen jetzt mit der Mannschaft trainieren kann. Ja. Ähm, das würde zum Beispiel Hazard, glaube ich, auch gut tun, ähm, beide, und bei der athena ja, Oder Selbstvertrauen
1: helfen. bei einfachen Quali-Spielen holen. Das, äh, ja, kann, kann natürlich auch sein. Klar, wenn du einem, da gegen die in Verrührt, Umfeld, was genau gegen ja. Ja.
2: Luxemburg und Verrührer drei, vier Glocken machst, ich glaube auch, das tut dir gut. Also ja. ich ja. denke, da soll man, ja, man ich, geht um ich glaube, haben. Griesmann
1: hat einen schwierigeren Stand als jetzt Hazard, weil Hazard ist gesetzt und kriegt auch das Vertrauen. Und er nimmt die Sache auch alles sehr entspannt und locker. Er hat nach dem Spiel gesagt, es war wichtig für mich, ein Tor zu machen, weil die Leute schon debattiert hatten und mhm. ich hatte ihn auf der Pressekonferenz vor dem Brüggelspiel gesehen, da ist er schon sehr locker mit dem mit den spanischen Journalisten umgegangen, sprich er hat nicht mal ein Übersetzungsgerät gebraucht, natürlich auf Französisch geantwortet, aber eben schon sich zugetraut, hey komm, stellt mir eure Fragen, ich werde schon irgendwie antworten und äh, hat dann auch ähm, sich einerseits so eben locker präsentiert und dass das alles gar nicht so wild ist und seine Witzchen gemacht, immer gestrahlt, gelächelt, aber eben auch schon Selbstvertrauen und Ehrgeiz gezeigt. Da wieder Zitat, jeder weiß, wer hier die Sieben getragen hat, jetzt muss ich beweisen, dass ich der beste Spieler der Welt sein kann, ich zweifle nicht an meinen Fähigkeiten. Wow, das ist doch mal irgendwie fast eine kleine Ansage mhm. oder zumindest, dass er sich selbst anspornen will, dass da noch viel, viel mehr geht und dass er die Kritiken auch annimmt und weiß, dass er noch mehr leisten kann und ja, dass er da noch ein bisschen was vorhat, wenn er wirklich sagt, dass er der beste Spieler der Welt sein kann. Das ist mal, hat mich beeindruckt. Ja. Das kann, kann ich nicht so stehen lassen. Ich, ja. ja. Ja, also Hazard jetzt, der Knoten vielleicht geplatzt, es war immer noch kein überragendes Spiel von ihm, ähm, trotzdem Tor und Vorlage, das lässt es dann schon wieder ganz gut aussehen und vielleicht wird das jetzt alles besser danach, der Länderspielpause, da ist dann Real Madrid zuerst auf Mallorca, hey, vielleicht sieht man wen von euch dort im Stadion, <lacht> liebe Zuhörer und... Im Oktober! Ballermann. Ja, ja, ist dann am 19. Oktober, das Closing Weekend am Ballermann, aye, aye. könnte sich lohnen. <lacht> ähm, so, Jetzt haben wir schon eine Weile gequatscht, bevor wir mit der anderen Nummer 7 weitermachen, Alex. Machen wir mal kurz Pause, oder? So ist es, so ist ja, es. So ist es. Bis gleich.
0: Punk in all seinen Facetten mein Sportpodcast.de 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy.
2: Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
0: Jeden Monat neu auf mein meinsportpodcast.de
1: So, nachdem wir die ersten Unlucky Number Sevens abgearbeitet haben, kommen wir jetzt zu einer anderen und uff, da Brummelt schon wieder, ich glaube, ich kriege jetzt auch eine Gastroenteritis und hocke mich neben Courtois auf die Porzellanschüssel. Atletico nur 0-0 bei Real Valladolid in diesem Spiel. Alex, gab es mehr Fouls, 15 zu 14 als Schüsse, 5 zu 9 und auch noch fast mehr gelbe Karten, 11 insgesamt, also das war ein trauriger Kick, auch weil einfach die Spieler so oft Kontakt gesucht haben, um sich dann hinzuschmeißen und vorm Schiedsrichter zu lamentieren und reklamieren und... Anti-Fußball einfach nicht schön anzusehen. Oder wie hast du es gesehen? Ja, jetzt,
2: jetzt weiß ich auch, hm. was deine Anfangsmoderation äh, be zu bedeuten hatte. <lacht> die war schlecht vom Spielathletik. Ja, Spiel. ja. Ähm, ja. Dazu habe ich hm. zu sagen, für mich ein typisches Athletik-Auswärtsspiel, muss ich echt sagen. Also unter Simeone in den letzten Jahren bei einem Abstiegskandidaten bei einer Mannschaft, die hm. offensiv nicht so viel drauf hat, die auch weiß, ja, wir müssen kämpfen, wir müssen dicht halten und dann fällt Atleti nicht viel ein, das war wieder ein typischer Auswärtsauftritt und auch mit einem typischen Ergebnis, denn entweder gewinnen sie es 1-0 oder es geht mhm. halt torlos aus die Null bleibt oder die 0 bleibt stehen und das war wieder leider so ein typisches Spiel, also du, du hast natürlich recht, wirklich nicht schön anzusehen mhm. Torchancen, ja, Mangelware, Ideen, Mangelware Dolid, war näher am Sieg dran, meiner Meinung nach hätten mhm. sie wirklich gewinnen können, fast schon müssen hm. sie waren auf jeden Fall die bessere Mannschaft für mich und wenn es 1-0 ausgeht für Violet, beschwert sich glaube ich keiner
1: also keiner hat da drei, nicht mal einen Punkt verdient gehabt in meinen Augen. <lacht> das war wirklich okay. Anti-Fußball. Ich habe auf Twitter äh, den André Kahle gefragt, das ist der Präsident des äh, ich glaube größten internationalen Atletico-Fanclubs in, in Deutschland. Der Grüße Atletica Centuria Germana, mhm. auch ein treuer Zuhörer bei uns, und ein, ein treuer Kritiker. Der hat auch nur gesagt, 100% Gigurke, das war zumindest in der Halbzeit. Ich glaube, nach der Pause hat sich dann Atletico doch noch ein bisschen am Riemen gerissen. Da gab es noch einen Pfostentreffer, Kracher ja, ja. von Korea, äh, Morata angeschlagen raus nach fast einem kleinen faul, also ja, aber trotzdem einfach so eins der wahrscheinlich das schlimmste Spiel, was ich in dieser Saison bisher gesehen habe, einfach weil auch die Spieler so theatr theatralisch auf dem Platz und immer gefault haben, Kontakte
2: gesucht haben mhm. und schrecklich. Und, und übrigens äh, in, ja. in diese Beschreibung passt der Elfmeter, den Violet bekommen hat und mhm. glücklicherweise verschossen hat, muss ich dazu ja. sagen. Der Zuglück. ehemalige Barca Spieler Sandro hat einen Elfmeter, mhm. meiner Meinung nach, geschunden. Er, wird, er ist einen Ticken schneller am Ball als, ich glaube, Thomas Partey. Mhm. Ähm, spürt eine Berührung an der Ferse oder unten an der Sohle. Nimmt die natürlich dankend an, sinkt da nieder, macht das meiste draus. Für mich ja. ein minimaler Kontakt, aber es war halt eine, eine Berührung. ein. Also für mich reicht das ja, niemals so. aus, leider im Zeitalter von war, Du siehst eine Berührung ja. am Fuß. Du kannst den Elfmeter schlecht wieder zurücknehmen, ja. wenn, er, wenn er gepfiffen wurde, weil es ist ja keine komplette Fehlentscheidung. Mhm. Sandro, ausgerechnet der, der da, da niedersank, hat den Elfmeter ausgeführt und in den Oberrang gedroschen. Ja, ordentlich versucht. Ja, und Justice für mich. Also Gerechtigkeit, ja. weil nochmal ich ja. für mich kein Elfmeter. Fand ich gut, dass er den verschossen hat. Insgesamt fand ich selber nicht schlecht gegen Atletico. Und ja, wie du es gesagt hast, ja. der Postenschuss hinten raus hätten sie eben beinahe wieder hier 1-0 geholt, ne? Fast Durch ihren Postenschuss. Noch, ja, ich sag's ja, das wäre wieder typisch Atletico gewesen. Ja. Aber sie hatten maximal ein 0-0 verdient. Das war wirklich ja. wieder zu wenig. Ja,
1: Bei Sandro Ramirez gibt es auch eine krasse Statistik, der ist jetzt, ich glaube seit 2017, <lacht> seit 53 Spielen für vier verschiedene Clubs. Ja. der war auch noch bei Real Sociedad irgendwo, ich glaube England, Fulham oder so, Everton, äh, ich, ist der ja. ohne Treffer und jetzt so ein Elfmeter vergeigt und das auch irgendwie mit einem fast peinlichen Anlauf, so erst seitlich, dann tippeln, so ein bisschen Show gemacht <lacht> und dann zwei, drei Meter über die Latte, also ja. Digga, vielleicht solltest du es jetzt mal einsehen und vielleicht mal das Fußball spielen oder zumindest das stürmen lassen, wer doch Torhüter. Das, ja, das war. ist Einerseits den Elfmeter geschunden, wie du schon sagst, so dazwischen gegangen und dann so das Ding so versemmelt. Selbstvertrauen, Katerkeins hin und her, aber da, das gibt es ja, ja nicht jetzt seit
2: 53 Spielen <lacht> nicht mehr getroffen. Vielleicht sollte er sich einen anderen Beruf suchen. Ja, Tatsächlich wow. für, für Elite natürlich trotzdem ein super Ergebnis, denn die sind zwar 13, wenn man okay. auf die Tabelle guckt, da denkt man sich, ja, normal, eher unten drin, ne? aber hm. in acht Spielen nur zweimal verloren. Also die oh. Abwehr steht vom Valladolid. Sie haben nur acht Gegentore in, in acht Spielen, also eine richtig gute Ausbeute. Hm. Ich glaube, die, was ist es, die drittbeste äh, Abwehr der Liga? Ja, die drittbeste, oh. genau. Hinter Atleti natürlich wieder die beste, auch da stand die Null wieder, klar, und dann... Viertbeste. Ja, ja, äh, Bil ja. Athletic-Club, äh, Bilbao hat auch vier, dann kommt aus Osasuna ja. und dann kommt schon ja. Valladolid, also ja. die Abwehr steht, nur so, wenn du keins kassierst, kannst du nicht verlieren. Dementsprechend haben sie schon vier Unentschieden gespielt.
1: Noch eine Korrektur, viertbeste, gemeinsam mit Real Madrid. Ja, 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 ja. <lacht>
2: ja. Sag mal fünfbeste. Genau. Ähm, auf jeden ja. Fall, ja. Wie gesagt, sie haben ja. sich das so erarbeitet. Mindestens den Punkt verdient gehabt. Also für Valladolid ein gutes Ergebnis. Aber für Atletico natürlich wieder mal viel zu wenig. Ja. Denn nochmal, Die werden es natürlich nicht aussprechen, aber selbstverständlich schielen die auf auf Platz 1, solange ähm, Real und Barca da schwächeln am Anfang. Ne? Beide ja. haben drei Spiele von acht schon nicht gewonnen. Also ja. Athletik könnte da, müsste da mehr machen, vor allem wenn sie, weil sie ja gegen die Kleinen immer die Punkte lassen. Ne? Ja. Ähm, also ja, das war wieder das zu wenig.
1: Interessant auch, Real Valladolid sieben Tore selbst gemacht, so ja, okay, für einen Abstiegsbedrohten, genauso viele wie mhm. Atletico und das ist sogar ein mächtiger Negativwert, weil sieben, ist vielleicht die Zahl der Folge, wow, ja. sieben Gegentore, das hatte Atletico nach acht Spieltagen erst einmal, also erst einmal hatten sie noch weniger und das war in den 60ern, so 68 rum, damals sogar nur zwei <lacht> eigene Tore nach acht Spieltagen ja. und jetzt wirklich negativ fährt. Es gab schon öfter mal auch nur sieben Tore nach acht Spieltagen, ja. aber das zeigt, Gesch dass irgendwie die sollten vielleicht ihren Fokus mal ändern, vielleicht doch mal sich ein bisschen mehr zutrauen und nicht immer nur ja. auf Gesch die Null halten und dann schauen wir geschossene
2: mal. Geschossene Tore, spielen. ich glaube, du hast Gegentore gesagt. Also sieben oh. eigene geschossene sieben Tore her, in der ja. Ära Simeone sind der schlechteste Wert, seitdem er Trainer ist. Also seit ja. 12-13 ist Sione bei Atleti und sieben Tore nach acht Spieltagen sind in der Zeit der schlechteste Wert. Der zweitschlechteste war übrigens letztes Jahr, da hatten sie nur neun. Äh, neun. Genau. Ja. Ähm, also, ja, der schlechteste eben seit 1968. Genau, also man sieht, Historisch. es hakt nach vorne. Es war klar, sie haben natürlich Griezmann verloren. Hm. Sie haben ihn ersetzt durch Joao felix hm. aber der hat Probleme und das bringt uns wieder zum... Kernthema. das so, unlucky des, number seven. Genau, denn der trinkt genau, die okay. Sieben, wurde vorzeitig <lacht> ausgewechselt und hat, glaube ich, ein Saisontor bisher und das war ein Tap-In. ne ähm.
1: Also, ich habe nur wettbewerbsübergreifend zehn Einsätze, drei Tore, eine Vorlage aus 750 Minuten, was schon okay ist. Also, besser als jetzt ein Hazard, aber ja, jetzt bei dem Spiel auch. Ich glaube, kein Dribbling kam an, kein erfolgreichen Zweikampf, nur 63% Prozent seiner Pässe äh, kamen zum Mitspieler. Also das war ein schwacher Auftritt, deswegen auch ausgewechselt. Und ähm, da hatte ich auch den André Kahle gefragt. Und er meinte zumindest so, äh, er spielte auf dem Flügel dazu. Das Team war einfach schlecht, da konnte er nicht viel glänzen. Er, der Joao Felix gefällt ihm als hängende Spitze besser. Ja, ich musste auch eher selbst sagen, dass ihn... Cholo Simeone, ähnlich wie es sie da in den Hazard auch noch ein bisschen so an der Kette hält, so also so, dass man so überfallartige Konter von mit dem Felix sieht, dass er seine Sch Geschwindigkeit, seine Dribblings, seine Technik mal ausspielen kann, das habe ich noch nicht so oft gesehen oder mhm. wahrscheinlich noch gar nicht richtig und er kommt vielleicht noch einfach, passt da noch nicht so richtig rein in dieses ja, schwierige Cholo-System, wo es einfach eben erstmal heißt, hey, die Null muss ja. stehen und dann alles andere ist dann on top, wenn man ein Tor machen ist gut, wenn nicht auch okay, Hauptsache ein Punkt und vielleicht geht er da einfach noch nicht so richtig auf, vor allem dann auch als Flügelspieler
2: Übrigens, nicht. ich muss mich korrigieren, Felix hat schon zwei Saisontore in der Liga geschossen, aber interessanterweise, in sieben von acht Spielen wurde er vorzeitig ausgewechselt und zwar ziemlich früh, also nicht am Ende so in der 88, um mhm. den Beifall zu holen, nee, gegen Valladolid auch wieder nach 60 Minuten runter, gegen Real Madrid im mhm. Derby nach 70 Davor ähm, einmal nach 69, einmal nach 57 Minuten, einmal nach 66 Minuten. Also man sieht, der hat Anlaufschwierigkeiten und so frühe Auswechslungen mhm. sind eigentlich normalerweise das klare Zeichen, dass ein Trainer eben mit der Leistung nicht zufrieden ist. Ne? Und sich denkt, naja, wir brauchen jetzt vorne drin einen neuen Spieler, der vielleicht das System besser kann, der was Neues reinbringt. Der Top-Joker ist ja eben... Ähm, aktuell Korea, Ko Korea genau, der eben fast ja. das Siegtor geschossen hat. also ja. Den wollten ja. sie übrigens auch auch da parallel zu Rames, ganz interessant. Atleti wollte Korea verkaufen vor der Saison, sie hätten gerne ähm, Cash gemacht, sie hätten ihn um ein Haar zum AC Milan verkauft, die wollten aber mhm. die geforderte Ablöse nicht zahlen, ähm, denn Atleti hätte gerne Rodrigo Moreno von Valencia geholt. Ja, haben Korea hm. nicht verkaufen können, konnten Rodrigo dann nicht bezahlen. Und ja, jetzt ist Korea der Top-Joker und ja, macht gute Dinge, weil, wie gesagt, Felix einfach noch nicht überzeugen kann. Also du, du siehst auch da einiges noch im Argen. Argen. Ja, Baustelle ein bisschen.
1: Unlucky number 7. So so Sie sind noch nicht da. Die alten Verhältnisse sind wieder hergestellt in der Liga. Jetzt ist Real ganz vorne in der Tabelle, natürlich nach wie vor mit 18 Punkten, mit 16 Punkten, mit Barca dahinter. Dann kommt Atletico auf Rang 3 mit 15 Punkten. Und von der Tabellenspitze, Alex, guck wir jetzt mal nach ganz, ganz unten. Denn es gibt immer noch eine Mannschaft, die noch keinen Sieg hat. Nur zwei Punkte erst aus den ersten acht Spieltagen. Mhm. Und dort ist der ja, klare
2: Aufreger des Spieltags ja. am Samstag geschehen. So ist es. Du sprichst vom CD Lejanes. Ja, der Gurkentruppe. Der, <lacht> der Gurkentruppe, Gurke als Maskottchen. das ist wirklich schön <lacht> und auch amüsant, ja. denn sie sind Letzter, sie haben immer noch als einzige Mannschaft nicht ja. gewonnen und sie sind wortwörtlich die Gurkentruppe. Sie nennen ja. sich so die Pepineros ja. und sie haben diese Super Pepino, die Gurke als Maskottchen. Ja, deswegen passt das ein bisschen. Ne? Also es ist nicht despektierlich gemeint. <lacht>
1: nee, nee. Es ist Aber nicht. es passt halt. Habt ihr schon durchdacht, ja. Das stimmt. Ja, und dort war es ähm, äh, am Samstag so, welche Minute war es? Ich glaube, die 44. Minute. Dort kam es zum Aufreger des Spieltags, mhm. weswegen jetzt sogar Leganes in Person von Präsidentin Victoria Pavon eine Wiederholung des Spiels offiziell fordert vom Verband. Ja. Ähm, da war es so, dass... Der Levante hat das Spiel 2-1 gewonnen und da zu dem Zeitpunkt stand es noch 0-0. Aus dieser Situation ist dann das 1-0 für Levante entstanden. Stürmer Marti rennt aufs Tor zu und wird kurz vor dem Strafraum wirklich wieder Zentimeter-Sache äh, von Leganes Verteidiger Siovas wird der Laufweg gekreuzt. Mhm. Und und dabei gab es einen kleinen Kontakt so mit. Die Hacke vom Marti ist quasi, ich glaube, am Schienbein oder so vom Siovas äh, ja, hängen geblieben. Der Stürmer fällt und auch fällt mit Speed. Also er kam wirklich mit Karacho an, ja. natürlich, wenn er alleine aufs Tor zurennt. Und fällt dann natürlich auch drei Meter in den genau. Strafraum rein. Äh, Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter. war guckt sich das Ganze an, bestätigt, jo, elf Meter aber dann, äh, ja, der Elfmeter wird natürlich verwandelt von Marti auch zum 1-0, da, kurz danach gab es dann noch das 2-0, aber Leganis hat sich eben darüber aufgeregt, weil dann die genauen Fernsehbilder haben gezeigt, dass dieser erste Kontakt Hacke ja. und Schienbein zwei, drei Zentimeter vor der Linie des Strafraums ja, äh, stattgefunden hat. Und deswegen jetzt zitiere ich die Präsidentin Pavon. Äh, schlimme Sachen sind passiert. Es ist kein Wettbewerb unter gleichen Bedingungen und sie fordern wirklich äh, die Wiederholung des Spiels, weil sie auch sagt, dass der Videoschiedsrichter technisch nicht funktioniert hat. Also nicht, dass es sie hat da, glaube ich, keine Absicht unterstellt, dass da eine bewusste Fehlentscheidung getroffen wurde, sondern dass es einfach technische Probleme auch ja. gab. Und sie hat da irgendwie Quellen genannt, also gesagt, dass sie ihre Quellen hat, weswegen sie weiß, dass da irgendwie es zu Ungereimtheiten gab und eben diesen in Anführungszeichen schlimmen Sachen. Da hat dann natürlich äh, die RFEF, der spanische, das spanische DFB, schnell widersprochen, gesagt, das seien völlig falsche Infos und deswegen ist da jetzt nicht von auszugehen, dass da ein Spiel wiederholt wird, was es ja eh noch nie gab und ähm, trotzdem Leganes Poch darauf als Tabellenletzter mit nur zwei Punkten erst und hofft, dass es da vielleicht noch irgendwie ein Happy End gibt, aber Alex, ich glaube, das ist aussichtslos, oder?
2: Ja, ich, ich finde das ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen, wenn, denn Lechernis ist wirklich ein sympathischer Verein, die machen echt einen tollen Job, also klar, die sind jetzt sieglos, aber generell als so kleiner kleiner Club, ist ja ein Madrider Vorortverein, ähm, ähm, spielen die wirklich eigentlich eine gute Runde, auch letztes Jahr haben sie einen tollen Job gemacht, ähm, aber das haben sie meiner Meinung nach nicht mhm. nötig, die, also dieser Protest, denn, mhm. wenn man sich die Szene anschaut, er fällt halt drei Meter mhm. rein in den Strafraum, wie du schon richtig sagst und vor allem, es ist in, ähm, in Realgeschwindigkeit und auch in der Wiederholung nicht auszumachen, wo genau in welchem Millimeter der Kontakt stattfindet, mhm. also es sieht wirklich alles, sieht wie ein klarer, normaler Elfmeter aus, wenn man solche Elfmeter geben möchte, denn natürlich nimmt ja. Roger Martin natürlich diesen Mini-Kontakt wieder an, da sind wir wieder beim Thema, welcher Kontakt ja. ist schon faul wann schmeißt sich ein Stürmer ja. hin, weil er quasi spürt, dass da irgendwas ist das ist ein anderes Thema, aber wenn man sagt ähm, er bringt ihn zu Fall dann ist es für mich Elfmetern keine Fehlentscheidung auf jeden Fall siehst du nur, dass es womöglich außerhalb war, wenn du wirklich den Frame anhältst, das Bild stoppst und dann sagst du, der allererste Kontakt ist genau da und es ist genau nicht mal Zentimeter, ich glaube es ist fast schon Millimeter vor der Strafraumkante. Und ich finde das sehr kleinlich, muss ich sagen, von Leranes, sich quasi auf ein handgestopptes Bild zu beziehen, denn du musst natürlich Szenen immer in Geschwindigkeit anschauen, entweder in Realgeschwindigkeit oder eben dann in der Zeitlupe. Und wenn man sich das in Geschwindigkeit anschaut, denkt man gar nicht dran, dass es vielleicht vor, vor dem Strafraum sein könnte. Also ich finde die Reaktion übertrieben, auch von wegen, äh, wir wollen, dass das Spiel wiederholt wird, ab dem Elfmeter quasi, ne? also beim Stand von 0-0 ähm, sehr kleinlich hat der Verein nicht nötig, hat auch die Präsidentin Pavon nicht nötig, also und wird es natürlich nicht geben, also ja, die
1: die ähm, hat dann natürlich auch nochmal Bezug genommen auf das, was wir in der vorigen Episode behandelt hatten, als es eben zwischen bei Valencias 10 Sieg in Bilbao diese angebliche Min Manipulation von ja. TV-Produktionsfirma Media Pro gab, wo er ja dann die RFEF offiziell äh, eine Mitteilung auch rausgegeben hat, von wegen, dass die Fernsehbilder gefälscht waren oder bewusst getäuscht und da hat jetzt auch die Pavon eben ein bisschen drauf eingegangen, aber es ist kleinlich und vor allem Leganes hatte es trotzdem noch in der Hand. Einerseits war noch 45 Minuten Zeit, das klingt jetzt natürlich schön also äh, zu clever. Aber Leganes hat auch selbst noch einen Elfmeter verschossen. Bracewaite eingewechselt. Hat dann noch das 2-1 gemacht in der 76. Minuten, Minute. Aber ich glaube vorher noch den Elfmeter verschossen. Und insgesamt hatte Leganes 25 Abschlüsse und war eigentlich die klar bessere Mannschaft. 10 zu 2 Schüsse aufs Tor. Äh, Jetzt hat natürlich dann Levantes Keeper ganz gutes Spiel gemacht. Trotzdem sich das 2 zu 1 ins Nest gelegt in, nach einem Freistoß oder wie war das? Also Leganes hat es selbst noch in der Hand. Aitor Fernandes war da oft irgendwie noch äh, im, im Weg gestanden und einige Paraden ausgepackt. Trotzdem hat Leganes dann das nicht nötig, da dann ja, ja, so, so ein so. Theater zu machen. Sehe ich auch so, ja. Und da
2: Wiederholungen zu verlangen. Hm, Okay. Was haben wir noch? Haben wir noch? Was? Ja, ich sehe gerade. Wir, ja. wir können das Nächste machen. Ähm, ja, dann bisschen. machen wir nochmal Werbung vorher, ja, bevor wir zu. Machen. Machen. Ah, ja,
0: ja. So, ja. Na gut, mach Werbung. Bis gleich. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
2: Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere
0: gewinnen kann. Nur Golf.
1: This is the final game of the Open auf
0: MeinSportPodcast.de. In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Nur Golf. It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years. Auf MeinSportPodcast.de.
1: Da sind wir hier, wieder hier bei Tiki Tacke, eurem La Liga Podcast, bei meinsportpodcast.de. War natürlich noch mehr an diesem mhm. achten Spieltag los. Interessant vor allem, dass von den Top sieben Teams eigentlich nur Real Madrid und Barcelona gewonnen haben. Alle anderen haben gepatzt. Atletico Granada hatten wir jetzt schon. Atletico Bilbao hat gegen Celta Vigo verloren. Ja. Dort kam es auch zu einem ja, Saisondebüt, mehr oder weniger, nachdem Messi und Hazard und auch James Rodriguez die ersten Saisontore jetzt erzielt haben. War es bei Celta dann endlich Nationalheld quasi? Jago ja. Aspas soweit. Genau. 1-0 gemacht und ja, Athletik Bilbao. Bitz genau, der hat dabei. sein
2: erstes Saisontor gemacht. Der ist ja der Tor gerannt und die Lebensversicherung ja. von Zelta, Wenn der nicht trifft, läuft es beim Verein schlecht. Das war auch wieder dieses Jahr so. Ne? Sie hatten nach sieben mhm. Spieltagen nur sechs Punkte Abstiegskampf pur. Mhm. Der Dreier tut den jetzt natürlich gut. Ne? Jetzt springen sie da unten ja. ein bisschen, ähm, bisschen raus. Neun Punkte. Vor allem tut. Ja, vor allem tut's äh,
1: Coach Fran Escriber gut, genau. den hatten wir in der letzten Folge mehr oder weniger schon fast abgeschrieben, genau. da könnte was passieren, jetzt zieht er den Kopf dann nochmal aus, der Schlinge, so, also ja. ähm, äh, neun Punkte ist dann schon nochmal.
2: Genau, zu. wie gesagt, für ihn super, super wichtiger ähm, Dreier, überzeugt hat die Mannschaft nicht, also es war wirklich kein überzeugender Sieg, aber eben ein lebensnotwendiger und hm. der Zweck heiligt die Mittel, ne? in dem Fall ja. wurscht wie, Hauptsache gewonnen, auch für den ja. Trainer natürlich, ja.
1: Ja. Und bei einem anderen wackelt der Stuhl dafür umso mehr. Der könnte umfallen. Wir. Könnte für ja. heute jetzt gleich parallel schon umfallen. Espanyol-Barcelona hat unter der Woche gewonnen. Genau, Europa League äh, haben Europa -League. sie gewonnen.
2: Aber jetzt eben in Mallorca verloren. 0 zu 2 ja. im Abstiegskampf quasi. Direkten Duell, ja. Direkter Duell, ne? die beiden... Äh, vorletzten quasi gegeneinander, der 18. gegen ja. 19. glaube ich war es ja, genau. und Mallorca hat gewonnen und quasi Espanyol dadurch in der Tabelle überflügelt. Hm. Super wichtig für Mallorca und ja, für Espanyol könnte es das mhm. mit dem Trainer gewesen sein. Gallego ja. steht vor dem Aus. Ähm, ja, es hieß, wir haben es ja letzte Woche äh, besprochen im Pod, dass quasi ähm, er äh, zwei Schicksalsspiele hat oder zwei Endspiele. Eins konnte mhm. er gewinnen, Jetzt natürlich das Wichtigere, denn Liga ist natürlich immer wichtiger als Europa League, vor ja. allem für, für Espanyol natürlich, das Schicksalsspiel in der Liga hat er verloren, sie haben es auch verdient verloren, die Mannschaft hat wieder nicht gut mhm. gespielt und die Sport schreibt bereits, dass Pablo Machin äh, der Kandidat Nummer 1 sein soll, um Gallego äh, zu ersetzen. Ja.
1: ja, da bietet sich bei sowas dann natürlich auch immer eine Länderspielpause genau, an, wenn genau. man einen Trainerwechsel tätigen will. Da hat dann der neue Trainer, zehn Tage irgendwie also die neue Mannschaft genau. kennenzulernen und oh, vielleicht ist es dann an diesem Montag, wie nehmst es jetzt, 11 Uhr gerade auf, ist es dann schon ja. soweit, aber ja. das
2: also wartet ihr dann noch. Erfahren. Genau, es ist auch, dass die Gremien jetzt tagen quasi Sonntag und Montag und das würde mich nicht überraschen, denn wie du schon sagst, oft äh, nimmt man ja gern die Länderspielpause. Ich finde auch Marquina einen guten Coach, das haben wir auch letzte Woche schon, glaube ich, kurz thematisiert, ähm, der hat bei Girona einen super Job gemacht, bei Sevilla keinen schlechten, wurde dann völlig, meiner Meinung nach, zu früh entlassen, also mhm. ich weiß nicht, ob er es espanol sich antun will oder ob er sagt, ja, das ist meine Kragenweite <lacht> oder ob er auf einen besseren Job hofft, aber aus mhm. espanol Sicht wäre, meiner Meinung nach, eine wirklich gute Wahl, also, wäre schon
1: ja. Ja. Okay, wir hatten ich hatte das Thema, die Top-7 haben fünf gepatzt, nur zwei gewonnen. Dann bleibt noch ein Team, mhm. Real Sociedad. Die Basken haben ebenso gepatzt und das äh, na, trotz einer 1-0-Führung. Ja. Früh hat er schon Mikel Merino getroffen, äh, fünfte Minute und dann hat tatsächlich Retaffe noch das Spiel gedreht. Profitiert von dem Platzverweis bei den Basken natürlich auch, aber ja am Ende stand es dann 2 zu 1, auch irgendwie in der 89. Minute erst das entscheidende 2 zu 1 gefallen und da hat man Real Sociedad ein bisschen blass ausgesehen in diesem Spiel, also dann war nichts von diesem Jugendlichen Überfluss Ja,
2: ich meine, überraschende Niederlage auf jeden Fall, denn Retafe war jetzt auch nicht so gut, ne? gegen Barça. haben sie ja verloren und klar, immer unangenehm, aber normalerweise war da natürlich Real Sociedad der Favorit, die haben jetzt äh, zwar letzte Woche gegen Sevilla verloren, aber da auch nicht so schlecht gespielt, jetzt die zweite oh. Niederlage oder die, wieder eine Niederlage und die war wirklich überraschend, denn sie waren sie haben 1-0 geführt und sie war noch die bessere Mannschaft, also da war wirklich alles auf Kurs Heimsieg bis zu einer wirklich blöden gelb Karte für ein Handspiel direkt nach der Pause Das also ist auch ja. natürlich ein unglücklicher Zeitpunkt, ja und dann hat Espanol das Spiel noch durch ein Tor in der kurz vor Schluss gedreht. Also wirklich überraschend. Genau. Zumindest den Punkt ja, ja. Zumindest den Punkt musst du da als real -Sat -Sat noch mitnehmen und sagen, ja, mal zu zehnt, über die Zeit schauen, mhm. aber haben sie nicht hinbekommen. Also sure. super Sieg für Getafe und Nackenschlag für La Real. Ja.
1: Auch deswegen sind jetzt eben in der Liga die alten Verhältnisse hergestellt, weil eben ja, Teams wie Granada, San Sebastian, Sevilla, Athletik, Bilbao gepatzt haben. Übrigens, und deswegen konnten sie jetzt, genau, bitte?
2: Übrigens, wichtiger Sieg für Valencia, bevor wir abschließen, die könnte man auch noch erwähnen, denn ist ja ein großes Team, sind jetzt nur Achter, aber haben, haben äh, 2 zu 1 mm. gewonnen, wichtiger Sieg, denn das ist natürlich weiterhin große Unruhe bei Valencia ne, ja. durch den Trainerwechsel und Pfiff, Pfiffe es übrigens ähm, gegen den Präsidenten <lacht> Anil Murti. Ja. Ja. Ähm, die Fans im Stadion, das war ein Heimspiel, Fans im Stadion ähm, ja, verlangen, fordern quasi seinen Kopf, dass er zurücktritt, dass er entlassen wird. Und er hat den Finger auf die Lippen gelegt und so, pst, seid ruhig, seid ruhig quasi. Seinen eigenen Fans verdeutlicht. Also da geht's ab bei Valencia. Der Sieg war natürlich super wichtig. 2 zu 1 gewonnen. Ja. Dass sie überhaupt noch den Ball gesehen haben, weil zwischendurch ist ja bei, während des Spiels <lacht> die, die
1: Lichtanlage ausgefallen. Also mal wieder Spanien und deine Stadien. Bei Celta Vigo fliegt regelmäßig irgendwie eine Wellblechplatte <lacht> weg. Rayo Vallecano hat schon mal gekappte Stromleitungen haben ja. wir jetzt Valencia, ja. die ja immer noch im alten Mestaya ja. spielen, da habe ich mal geguckt, da, da ruhen die Bauarbeiten seit 2009 und jetzt vor kurzem wurde, hat der Verein mal kommuniziert, ja, 2021 wollen wir dann ins New Mestaya einziehen, aber Na. was trotzdem noch als Ruine... Das kann ich mir nicht vorstellen, steht.
2: Ja. <lacht> Übrigens, <lacht> beim 2-1 hat Damini Parejo in den Elfer ver verwandelt, mhm. warum er wenig, das ist nichts Besonderes, der trifft ständig ja. bei Elfmeter, letztes Jahr schon ja. und auch dieses Jahr, glaube ich, er ja. hat er schon vier Stück verwandelt. Aber er hat unter der Woche seinen Elfmeter gegen Ajax in den Nachthimmel gedroschen, trat jetzt ja. wieder an gegen Alaves und traf per Panenka. Also dieses Selbstvertrauen und diesen Mut musst du auch erstmal haben. Ne? Schon jo. bemerkenswert.
1: Ja, schon nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Okay, jo. ich würde noch kurz, wenn wir, wenn wir schon soweit sind, Santi Casola rockt weiter, La Liga hatte ich mir noch notiert, der mhm. ist jetzt gemeinsam mit Benzema und äh, Loren und Moreno, die die Top-Torschützen sind, mit jeweils sechs Toren und einer Vorlage, ist Santi Casola mit seinen 34 Jahren der Top-Scorer, also hat auch sieben Torbeteiligungen in seinen acht Einsätzen. Das ist nicht schlecht, so hält er da auch Real ein bisschen oben, auch wenn die ja, Real mal wieder gepatzt hat, 1-0 geführt, dann das Ossasuna noch 2-1 gewonnen. Ja. Der Aufsteiger, aber beachtlich, dass da auch Casola mit, mit eifert um den Spieler der Saison Award. Vielleicht, mal sehen. Okay. okay. Unlucky Number Sevens haben wir alle abgehandelt. Abge Hazard, Griesmann, Felix. Ja, nette Folge, oder? Wieder
2: mal eine pickepacke Folge. Okay. Einiges los die in die La Liga. Liga. Ihr seht, es ist spannend. Es geht auf allen Plätzen gut ab. Ja.
1: Auch wenn man das Licht aushält wie in Valencia. Genau, jetzt
2: geht es leider gut zwei Wochen nicht ab. Schöne Überleitung, ja. ne? Denn Länderspielpause. Länderspielpause. Buh. Buh. Ja. Das heißt, nächste Woche kein Tiki-Taka. Nee. leider. Schade, ne? Dafür
1: ist ja eine lange Folge, jetzt schon sind wir fast bei einer Stunde, da könnt ihr euch dann quasi den Podcast aufteilen auf mehrfache <lacht> Sessions und nochmal anhören. Dann war ja viel drin. Und dann am nächsten Spieltag, der neunte Spieltag, ist dann also übernächsten Samstag, sind dann wieder alle Top-3-Teams am gleichen Samstag im Einsatz,
2: weil danach ist Champions League angesagt. Ui.
1: Da haben wir dann Eibar gegen Barcelona. Oh, Wird schwierig. Okay.
2: Übrigens bei Barca fehlt dann Piqué, gelb gesperrt, haben wir gar nicht erwähnt. Uh. Und jetzt hat ähm, Araujo... Ja, hat sich ja die gelbe geholt, um im Klassiker genau, zu Genau, genau, aber er, ja, ja, für das ja. übrigens, haben wir auch nicht ja. erwähnt, auch amüsant, das ja. macht man in Spanien gerne, ja. auch das, der Kollege Sergio Ramos ist ja da, dein ja, ja. Kind von Traurigkeit. Der, der gibt du danach noch der zu. Gibt, der ist nur so dämlich <lacht> und gibt danach zu. Piqué <lacht> war wirklich schlau und hat keinen Ton gesagt. Ne? Ja. Ja. Dadurch kann man ihm nichts anhaben, auch wenn sie natürlich nee. jeder weiß, warum er es gemacht ja. hat. Und, aber du genau. kannst ja nichts machen, ne? Ja. Jo. clever. Also deswegen, EBA wird schwierig, weil nochmal, wieder umgebaut. Die Abwehr, immerhin Jordi Alba ist wieder fit, also der wird dann mhm. wahrscheinlich beginnen, aber trotzdem.
1: Long Lake hat der zurück. Äh, ja,
2: ja, der war jetzt gesperrt, ja, genau, jetzt gesperrt. also trotzdem wieder umbauen, ne? Äh, mhm. wieder unangenehmer Gegner auswärts, da tat sich Barca schwer, also wird kein Selbstläufer. Ja. ja.
1: Atletico empfängt dann Valencia. Ui, das wird spannend, ne? spannend werden, ja, Celades zurück und dann natürlich am Samstagabend, 21 Uhr, Real Madrid auf der Insel, auf Mallorca, danach ein Bierkönig. Mal schauen, ob ich einen Toni da sehe, nee, den ja nicht, der ist jetzt drei Wochen verletzt und dann eben, das ist dann, danach ist es Champions League und dann schon Klassico angesagt Aye. am 26. Oktober um schön 13 Uhr. Da schläfst du noch, oder Alex? Mal schauen. Tatsächlich bin ich, wo ich wo, übrigens,
2: was ich aber wirklich nicht bin, ist fit und wach, weil die Uhrzeit, ganz ehrlich, das ist eine Uhrzeit ja. da trinkt man Kaffee ja. da isst man vielleicht ja. die erste Tapper guckt Kräuter führt in der zweiten guckt Bundesliga Kräuter gegen Aue in der zweiten Liga das ist keine Anstoßzeit für ja. den Klassiker ganz ehrlich, da ja. muss man jetzt kurz nochmal drüber ja. schimpfen,
1: weil es ja. ein Skandal ja. ist ja. Ich glaube aber, Tebas hat es auch zugegeben, von wegen, damit mehr in der Welt es sehen können. Also es war ja eh schon offensichtlich, dass deswegen diese blöde Anstoße ja, ja. ist. Und er sagt selbst, damit es die ganze Welt sehen Genau, kann. er hat es
2: zugegeben, wegen dem asiatischen äh, TV-Markt, ja. Die äh, Kohle regiert und die Welt. ich
1: warte immer noch auf Akkreditierung, aber das, wie ich ja schon sagte, es kommt erst 24 bis 72 Stunden vorher und das gleiche auch im nächsten Wochenende oh, auf New Yorker. Mal gucken, ob ich jetzt vielleicht dank Länderspielpause diese Woche schon die Zusage bekomme. Es ist nervig, aber naja, Schau mal mal. schauen wir okay. mal. Okay, ähm, dann geht die Sendung jetzt mit einem, schauen wir mal zu Ende. Oder? Ja, wunderschön. Schauen wir mal, was sonst noch so passiert. Schön war's. <lacht> Danke fürs Einschalten, liebe Zuschörer, zu, Schö zu Hauer. <lacht> ihr könnt uns <lacht> natürlich bewerten, weil ihr wisst ja, äh, Google Podcast nicht, ne? Sorry Philipp, der hat mir das gezeigt, aber Apple Podcast hat das und iTunes und vielleicht hat der André Kahle diesmal auch ein paar löbliche Worte wieder Verrat, ja. nicht nur Kritik, aber nö, freut uns, wenn ihr, wenn wir da so viele Nachrichten kriegen, also bei mir brummt das Handy regelmäßig, auch dank Kevin, dank Isidro, cool, coole Sache von euch, vielen Dank und ja, folgt uns, klickt uns, hört uns und dann hören wir uns, ja, in zwei Wochen wieder, oder Alex? So ist es. Oder vielleicht dann eher am Sonntagabend, weil wir die Top-3 ja am Samstag am Einsatz. Ja, ja. Ach, schau mal, schau. Lasst, euch lasst euch überraschen, liebe überraschen. Zuschauer und Zuhauer. In gut. dem Sinne. Danke fürs Einschalten. Wir waren Tiki Taka, der La Liga
2: Podcast bei meinsportpodcast.de. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Hasta la proxima, adios. Ciao.
0: Mein Musikpodcast.de, Deutschlands erstes Musik -Podcast Portal. Dear John, I remember when we first met. Von Pop bis Rock, von Dance ist Klassik. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast Portal. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka auf